0: Fala galera, beleza? Eu sou o Fernando Rodrigues e esse é o Aqui Empreendedorismo, é mais embaixo.
1: Fala galera, meu nome é Renan Silva e hoje a gente vai falar sobre liderança, principalmente em micro e pequenas empresas. A gente comenta muito sobre, sobre abrir o próprio negócio, sobre você ter, você pensar muito na sua empresa, mas o que vai fazer a diferença mesmo para a sua empresa é o, como você lidera ela. E para pequenas e microempresas isso é ainda mais importante, porque vamos pensar, você é a única pessoa responsável por quase tudo o que acontece na sua empresa.
0: Começando aqui, o que eu enxergo como uma liderança ideal? Se você está indo abrir o seu negócio, quer dizer, eu supõe se que você conhece o que, que você está abrindo, né? Ou que você estudou, ou que você foi atrás de informação e está abrindo algo que você entenda que vai ser algo que você vai se divertir também, além de fazer o trabalho dia a dia. E aí, da onde que surge a liderança a partir disso? Se você sabe o que você está fazendo, foi buscar o conhecimento do que você está fazendo você vai transmitir com mais clareza onde você quer chegar no seu negócio você transmitindo com mais clareza todos os seus colaboradores, tudo vão entender qual que é a ideia do negócio e você naturalmente vai liderar as pessoas pro caminho que você quer que o negócio chegue. Por que disso? Porque você liderando as pessoas com o prazer que você tem de estar ali no seu negócio, demonstrando o seu conhecimento, elas vão te respeitar e você não vai precisar ficar falando, gritando com pessoa para explicar, passando o raiva, porque a partir do momento que você conhece as coisas, você explica tudo com mais natureza. E essa natureza faz com que as pessoas te respeitem e te vejam como um líder de verdade, né? não como aquele chefe autoritário, chato que grita toda hora. O que, que você acha aí, Renan?
1: Não, isso é muito, isso é muito real. Na verdade, isso já começa quando eu estava buscando. Ah, quando eu comecei a ao tra trabalhar, né? logo que eu saí da faculdade, a minha meta sempre foi ser um grande líder. Sempre vi isso no, no que eu queria. E quando eu abri a padaria, foi muito complicado, porque na verdade a gente não tinha um objetivo muito claro. Lógico, eu tinha um objetivo na minha cabeça, que era de ser uma grande rede de padarias. Mas eu não, eu não tinha claro como eu ia chegar lá. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha claro como eu ia chegar a ser uma grande rede de padarias, é, eu não sabia explicar isso para os meus funcionários. Então, a partir do momento em que eu sentei a bunda e falei, meu, agora a gente vai ter que ser muito bom. E definir as áreas que a gente tinha que fazer, como a gente tinha que trabalhar, já trabalhando lá a ideia de franquia e tudo mais, porque nada é simples, nada é fácil. Então defini o que eu, o, quais eram os meus objetivos e os objetivos que a minha empresa tinha que ter. E isso deixei muito claro para todos os funcionários. Né? A gente tem lá um manual de implantação, a gente tem o que cada um um regulamento interno onde cada um tem as coisas a fazer. Então isso é muito importante para que nós tenhamos uma uma visão, né? Muito clara de onde o nosso negócio quer chegar e como ele está. E isso foi muito importante para eu conseguir dar e canalizar os meus esforços para os funcionários fazerem o melhor deles.
0: Em algum momento, em algum momento você achou que, por exemplo, você começou lá, vocês estão vindo, produzindo pães, os doces que vocês fazem. Em algum momento você. Perdeu o seu padeiro, por exemplo Você achou necessário, você Como o líder da padaria, saber Ensinar um próximo, ou pelo menos Ter uma noção do que está sendo feito Para você poder passar a confiança para os próximos Você, Tipo, botar a mão na massa Literalmente Sim,
1: eu pensei nisso no começo A primeira vez que o padeiro foi embora O primeiro padeiro que a gente dispensou Foi embora Eu me vi numa, numa enrascada Muito pesada na verdade, o segundo padeiro dava muita mancada. É, ele, ele ensinou muita coisa pra gente, tá? Mas ele dava muita mancada no trabalho. E aí a gente. Eu pensei realmente que eu deveria aprender a fazer pães. Só que assim, na verdade o problema não tava na maneira como o padeiro, os padeiros agiriam. Na verdade, estava na maneira como eu mostrava para eles o trabalho que eles tinham que fazer estava na maneira como eu, ou punia, ou dava os avisos, então, por exemplo, por uma primeira falta eu já devia ter avisado isso antes, já devia ter dado uma advertência, né? no primeiro atraso eu já devia ter dado uma advertência, eu já, já devia ter utilizado os métodos que eu tenho para me defender, mas eu não fiz, então eu fui conivente com a situação e aí ela chegou no ponto que não deveria chegar, né? então faltou aí muito da minha liderança. Uma liderança que hoje eu tenho e que hoje é muito importante para o nosso negócio. Né? Então, isso já a gente já entra num segundo ponto, que é sobre os valores da empresa. Então, a você tem que deixar muito claro os valores que você tem, e se as pessoas dentro do, do, do time não estão respeitando esses valores, meu, você tem que dar um jeito de fazer com que elas entrem, ou entre no eixo ou, ou saiam da empresa. É. Então, você não pode só ter isso na cabeça, você tem que deixar isso muito claro, as pessoas têm que ter muito claras a visão, a visão e os valores que a empresa tem. E os, os valores, eles são muito importantes, e não é só uma questão de valores escritos num papel, você tem que demonstrar isso todos os dias. Então, você tem que ser íntegro como líder da equipe, como faz tudo praticamente, você tem que deixar isso muito claro no seu dia a dia, na maneira como você age, na maneira como você faz e o que você fala para os seus funcionários. Porque tudo isso entra na cabeça. Eles são, são, são como filhos. Né? Então, se você fizer as coisas erradas, eles vão fazer errado. Se você não tem horário, eles não vão ter horário. Então, você tem que sempre cobrar isso. Então, por exemplo, não adianta nada eu cobrar muito dos meus funcionários horário e eu atraso pagamentos. Sabe? Isso daí não condiz com o que eu tô com o que eu espero deles.
0: Pois sim, aí é, é, você está cobrando uma coisa deles, né, pontualidade, você não tem a pontualidade do pagamento. Então, já fica aquela hipocrisia no ar, e o respeito que é tão necessário para ser o líder, vai por água abaixo. Exato. Agora, o importante, além de a gente seguir no caminho dos, da missão, dos valores da empresa, né, passar isso para os colaboradores, no nosso caso, lá da Emec. A grande função que eu cumpri lá foi informatizar todas as áreas, né? profissionalizar a empresa. Eu, particularmente, tenho facilidade de usar computador, até conheço um pouco de programação, tudo, né? mexo com as bases de dados. Então, para mim, eu olho para as coisas, fazem sentido rapidamente. Mas para as outras pessoas, não. Não é porque eu gosto dessa área que eu suponho que os outros vão entender rápido. Então, por exemplo, eu queria aplicar um mapeamento do estoque, né? Que é colocar nome para todas as prateleiras onde está tudo para facilitar na hora que o cara vai montar um pedido, ele sabe exatamente onde está as coisas. Se eu chego lá e falo pros meninos, ó, quero que vocês deem nome para tudo aí, digita no sistema depois e eu quero daqui uma semana que vocês me entreguem isso. O cara ali que não tem aquela facilidade de usar o software, ele não vai entender nada. Ele vai ficar frustrado porque ele provavelmente vai fazer um negócio diferente do que está na minha cabeça. E ele vai ficar chateado, tipo, o cara tá vindo aqui cuspir regra e eu que tô aqui no ralando no dia a dia e, e o cara quer inventar a moda aqui. Então, uma, uma grande coisa importante quando você tem um plano de ação, né, uma mudança que você quer fazer dentro da empresa, o no nosso caso lá era, eu quero fazer isso, eu quero informatizar, então eu vou lá embaixo, eu vou estudar, desenhei todo o mapa do estoque, eu dei nome a tudo, eu coloquei os nomes no sistema e é assim, eu falei, ó, Cada prateleira tem esse nome. Agora sim, você vai lá, o que você colocou em cada prateleira, você conta e cadastra no sistema. Aí tem tal, tá em tal prateleira, porque aí ele tem a direção certinha. Ele viu que eu me preocupei de ir lá embaixo, estudar, que eu não tô só jogando tudo nas costas dele. Ou seja, eu também tô botando a minha mão na massa, igual o Renan falou ali. Mas eu tive que ir lá em algum momento identificar, eu tô, meu plano de ação tava errado. Não adianta eu só jogar nas costas do cara. E aí, a partir do momento que você deixa o um negócio mais redondo, aí sim, você pode começar a cobrar. E agora, até hoje, a única coisa que eu tenho que fazer é o mapeamento tá lá. A empresa não mudou o estoque, não entrou mais prateleira. Caso entrasse um gaveteiro novo, alguma coisa, o cara agora já entendeu o padrão de A, B, C, D. Tudo que entrar de novo, ele só precisa seguir e os produtos que vão entrando ou saindo, ele precisa atualizar só. que aí é coisa de mais e menos, né? Coisa básica do dia a dia. Então... A partir do momento que o plano de ação foi criado, eu criei, a botou em prática, agora sim, para todas as próximas gerações, é só ir mantendo o que está tá sendo feito. Né? Então, por isso que é importante, às vezes, também, o, o gestor, o cara que está ali, o líder da área, ele também não querer, ah, não, eu sou o líder, eu não vou botar a mão na massa. Tem algumas coisas que você precisa estar tá lá para sentir, né? porque não adianta você ter visualizar algo só que chegar lá embaixo você, você visualizou, mas você não viu que não tinha como executar aquilo. Então você tem que ir lá, estudar, viu que dá para executar e sim, a partir do momento que tem como, você passa para quem está fazendo as tarefas do dia a dia lá, porque aí você pode exigir deles porque você falou não se eu conseguir fazer, todo mundo vai conseguir a partir de agora com essas instruções. Né? Então eu acho importante também botar a mão ali no nas tarefas.
1: Exato, e, e quando e isso é muito importante porque, na verdade, você está mais dando exemplo do que necessariamente só fazendo. Né? Você não está fazendo para o cara, mas você está dando exemplo para ele que você também consegue. E que mesmo que você, que normalmente fica atrás de um computador, consegue fazer aquilo, ele também vai conseguir. Né? Tal como, por exemplo, diversas vezes eu chego junto com o padeiro, com a confeiteira, com a barista, eu consigo fazer o que eles fazem. Né? ou ajudá-los no que eles precisam entendeu e estou ali com frequência fazendo isso né? às vezes não tanto quanto eu deveria mas eu preciso eu, eu tenho essa capacidade de fazer isso
0: esse é o famoso liderar por exemplo né? Exato. Você, você sabe fazer mas como você tem muitas outras tarefas como gestor da área, você não pode estar ali no dia a dia mas o cara um dia está num dia apertado, você, você vai mostrar para ele que você, quando você dá, vai dar uma força cara vai tipo te respeitar porque ele ó, o cara ali que tá, ele tá ali por cima porque ele sabe fazer e ao mesmo tempo ele dá conta de outras coisas, né? Então você vai conquistando o respeito das pessoas. Porque querendo ou não, sempre tem aquela rádio peão, né, que o pessoal chama. Começa, ah, esse cara é uma folgada aí, só jogando ordem na gente, mas o a partir do momento que você mostra que você sabe fazer, mas você não tá fazendo ali porque tem coisas mais importantes, né, decisões mais gerenciais a serem tomadas no dia a dia você sempre mantém o respeito da equipe, e para mim isso é o que a equipe olha para você como um líder de verdade, falar o cara quando ele precisa, ele tá aqui sujando a mão com a gente, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo a máquina girar em outras áreas mais importantes, né, que ele tem que dar atenção também.
1: Exatamente, exato, nossa, é perfeito é, essa é a ideia né? a liderança ela é ela é algo relativamente simples né, é ser um líder na sua empresa não tem nada demais é, às vezes a gente o, o, o segredo é entender que que as pessoas são a coisa mais importante que a gente tem na nossa empresa que a gente deve valorizar ela o máximo que a gente consegue. É uma... nunca tratar ela de, de uma maneira que nós não gostaríamos de ser tratados. É lógico em alguns momentos o, o nervosismo é, rola solto, você fica puto com algumas coisas, mas é, você tem que entender que o seu papel não é o de explodir. E eu falo isso já tendo explodido algumas vezes e não deveria <risos> ter feito isso. E aí é foda, porque, por exemplo, eu sou relativamente mais, sei lá, calmo, mas tem momentos quando você explode e aí todo mundo sai chorando... O clima ficou horrível por dias e isso é muito ruim não pode acontecer um líder ele não pode explodir. o líder ele tem que estar sempre conversando ele tem que apontar os erros, quantas vezes eles acontecerem sem ficar falando, nossa, mas eu já falei mil vezes sobre isso, não, não é assim que funciona, você tem que falar mesmo cara, essa é a sua função é, eu assisto um programa que chama Inferno na Cozinha com Eric Jacquin e a gente percebe que a maioria dos problemas que tem nas, nos restaurantes e nos pequenos comércios desse tipo é uma questão de liderança. É uma questão do o, o, o patrão não dar o exemplo para os seus funcionários e isso é horrível. Meu, eu acho um absurdo uma, o dono de um restaurante contratar um gerente sendo que o cara não faz mais nada. Ele só fica no restaurante, velho. O dono do restaurante está no restaurante, mas tem um gerente. Tipo, sério, pra quê?
0: Pra quê? Entendeu? <risos> Uma coisa é se o cara tiver 10 restaurantes, ele não consegue estar tá nos 10 ao mesmo tempo, né?
1: É. E, e aí o cara vai lá e contrata um gerente, tipo. Parece que ele tá delegando as funções primordiais da empresa dele. É. E aí depois no final do mês ele vai lá e fala Que a conta não tá fechando Eu, eu acho que não vai fechar mesmo cara. <risos> você tem gerente pra nada A cozinha é uma zona né? Não tem um líder na cozinha
0: Isso aí cai no que a gente tava falando da, Do líder que não coloca a mão na massa Às vezes né? ele não tem respeito nenhum Dos funcionários Porque se você enxergou isso que Ele, ele tá lá Parado contratou um gerente para fazer o serviço dele as pessoas sabem quem é o dono Ele tá vendo o cara ali só atrás do balcão às vezes tomando uma caipirinha os garçons ali, o negócio fervendo pedido saindo toda hora pau quebrando e o cara ali tranquilo só vendo, querendo contar o dinheiro do caixa no final do dia Respeito zero. Esse é o que o cara chamam de chefe, né? O cara tá lá só pra contar o dinheiro, mas o líder, não, ele tem que... Ele poderia até ter um gerente ali, mas ele tem que estar tá ajudando também, né? Vamos... Às vezes tem restaurantes com muitas mesas e uma pessoa só de gerente não dá conta, né? Não, acho que não é o caso da maioria, igual o Renan falou ali. Mas o cara tem que mostrar ali, ele tem que mostrar para a equipe que ele está ligado, que ele está sangrando junto com eles.
1: <risos> Exatamente, sabe? A liderança ela tem que ser praticada todos os dias, então o, o dono, o líder, ele tem que todos os dias fazer revisões com a equipe, tem que analisar a equipe, tem que fazer todos, todo o passo a passo, sabe? Ele é responsável pelo plano, ele é responsável pela ação... As coisas que estão acontecendo são responsabilidades de um dono, são responsabilidades da pessoa que está à frente.
0: É porque também, às vezes, você traçou, igual eu falei, eu a estratégia de mapeamento lá na EMEC, né? tava Estava dando certo, mas pode chegar um ponto que não dê mais certo, o estoque ficou pequeno e a gente vai precisar usar uma outra área. E agora? Quem vai fazer o um novo mapeamento? Vai, ficar, vai jogar nas costas do colaborador que entrou cinco anos depois do que o mapeamento foi feito ou seja, ele não participou do processo ele não sabe como foi feito ele só tá lá agora no dia a dia somando e diminuindo as peças que entram aí de repente você teve uma expansão mas aí o gerente da área não tava nem aí né tá lá tomando a caipirinha dele só contando dinheiro e a empresa tá precisando de novas adaptações e quem vai assumir isso aí? Né? então o líder, por isso que é, ele tem que às vezes o cara não tem o tempo de estar lá sempre, mas ele estando lá às vezes, ele já tem essa visão de que precisa ser adaptado, ou ele mesmo vai chegar pro cara e falou: "Eu vi ali que tá apertando espaço, o que, que você acha de pôr um gaveteiro?" Aí o menino que tá lá no dia a dia, né, a, a moça que tá ali trabalhando, ela vai ter uma ideia às vezes, já que ela já tá vendo o problema, mas ela tem vergonha de falar, né, de pedir um orçamento para uma coisa nova, né? Não sei, vai na cozinha da padaria, de repente quebra uma panela. A pessoa fica com vergonha de falar Ô oh, Renan, a gente tá precisando... A gente tinha três, agora com duas apertou Mas a pessoa tem vergonha Porque você nunca transmitiu essa equipe, esse espírito de equipe pra ela E ela fica com... Ah, o cara ali é mó duro, né? Eu não vou pedir pra ele uma panela a mais Porque tá com medo de tomar um esporro Mas se você tá ali no dia a dia mostrando preocupação A pessoa vai se abrir mais com você também, né? Então o, o, o respeito também traz essa transparência maior no, no dia a dia, ali. Né?
1: É super importante né,
0: ter essa conversa, é super importante fazer, esse,
1: dar essas histórias. E, e eu acho que assim, para terminar o, falando desse episódio, eu acho que o mais importante é nunca esquecer a real história da empresa. Você deve falar todos os dias para os seus funcionários o porquê que aquilo começou, qual é a missão, qual é a visão quais são os valores que você tem dentro da sua cabeça e que você quer que seus funcionários tenham também isso daí vai fazer com que eles amadureçam a visão que tem sobre você e que, não, que você não é simplesmente um, um empresário né? mas que aquilo dali tudo tem uma história, tem tudo um,
0: um porquê
1: disso acontecer
0: e isso existir Bom, espero aí que vocês tenham gostado do episódio de hoje se tiver algum comentário aí escreve pra gente na nossa redes, Instagram tá um presente em tudo aí nos vemos no próximo episódio, pessoal. Falou!
1: Valeu, tchau, tchau, pessoal!